ساوان صنایه که احتیاج به کمک مادی داشتن رجوع میکردن به وزارت صنایه وزارت صنایه تشخیص میداد به این باید فلان کمک کرد و بانک ملی مینوشتن و بانک ملی به اینا کمک میکرد این البته به صورت بسیار بدی افتاده بود یعنی تمام کارخانه دارا تمام که میگم نه تمام نه ولی نبد در صد کارخانه دارها به انواع وسائل متشبس می شدن بیان یه پول بگیرن و اون پول صرف انوستیسمان سرمایه گذاری در داخل کارخانه نمی شد اون پول ها رو صاحبان سنایه اغلبش رو انتقال دادن از همون وقت ها به خارج که هنوز هم در سایه همونا دارن زندگی شاهانه میکنن ما اول کار مهمی کردیم این بود که گفتیم ما این یک کمیسیونی در داخل وزارت صنایه تشکیل بشود رئیس اون کمیسیون هم اتفاقانی پیرمرد مهندس امریکایی بود بسیار مرد نازنینی هم بود اسمش یادم نمیاد خیلی آدم انسانی بود پیرمرد هم بود کداقا اسمش هرچی فکر میکنم یادم نمیاد بله هرچی نیست نمیدونم اسمش هرچی بله این کمیسیون اگر کسی درخواست کمک کرد این کمیسیون برود کارخانه رو مطالعه بکنه معایب و محاسن کارخانه رو ببیند و تشخیص بدهد که این کارخانه اگر کمکی بهش بشود رانتاب یعنی حد یا خیر سرف میکند یا خیر اگر جواب این چند مسئله مثبت بود اون وقت پول دولت در اختیار این کارخانه میگذارد به شرط اینکه یک نماینده هم که با موافقت وزارت صنایه و معادن و بانک ملی معین می شود در کارخانه حضور داشته باشد و حق به تو راجب تصمیمات اون داشته باشه که پولو نبرند خرج بیرفت بکنند و به این ترتیب جلوی مقداری از تلفات رو گرفتیم یادم میاد مثلا مراد عریه مراد عریه دوره چارده هم وکیل بود از طرف یهودی ها آدم بدی هم نبوده مراد عریه منطقه خیلی مورد توجه دربار بود چون گویاد موقعی که شاه در سی و دو فرار کرده بود رفت رام این رفته بوده یه چک سفید امضا کرده بوده داده بوده حالا ایشون استفاده نکرده بودن یعنی به اونجا نرسید بریش ولی خیلی مورد ایشون آمد پیش من تقاضا کرد گفتم آقا کمیسیون میفرستم رسیدی کنم بکارد کمیسیونم فرستادی بعد از مدتی یه روز با اون کی بود که امخیش شاه بود قطابای یه با قطابای آمد آمد برای همون پولش گفتم با ایشون با آقای آتابایی بیاید با دیگری بیاید همونیست گفتم نتیجه کمیسیون باید معلوم بشه ببینم چه میشه نتیجه کمیسیون هم منفی بود یا قرونم بهش ندادم بعد کسان دیگه هم بالاتر از آتابایی هم تلفن کردن گفتم روال من اینه تموم شد بگارش من بیش از این نمتونم بکنم 
از این قبیل میگرفتن گرفتن و بعد بعد البته اون وقت اون وقت چهل و چند میلیون بدهکار بود بعد شنیدم تا صد و هفتاد هشتاد میلیون تو من به بانک ملی بدهکار شدم اون مرادریه و خانواده و مرادریه ظاهرا همینجا چند سال پیش از این قبل از فوتش خیلی اصحار ارادت به من میکرد و گفت والا به خدا من ارادتم همون ارادت دور چهارده همه خیال نکنید اون وقت به من پول نرادید چیزی در بانم نخد و بعد چیز میکرد اون وقت من هنوز این خونه نداشتم قبل از هفتاد پنج بود وقت من از هفتاد دو به این طرف اینجا موندنی شدم دیگه میگو آفارتمان رو خالی بیم اینجا منزل کنیم گفتم مراد همین یک کارم بوده آخر اون بیم تو خونه تو منزل کنم دیگه شما از اون زمانی که از کابینه آقای امینی استفادادی تا بعد دوباره در زمان انقلاب یا بعد از انقلاب چون چه کار میکردی؟ هیچی متقاید بود من تقاضای تقاود کردم ارز کنم که تقاضای تقاودم هم با خیلی اشکال قبول کردم با خیلی اشکال و تعارف بله متقاعد شدم قبل از خاتمه قبل از مدت قانونی باز نشسته بودم در ایران زندگی میکردید آقا نخواهد بلنشتم آدم اینجا از سال هفتاد و دو من عملا اینجا بودم دیگه بله از آنه سال هفتاد و دو تا حالا بعد شما در زمان انقلاب در ایران نبودید؟ نخواهد نخواهد چگونه شد که شما دعوت به کار شدید مجدد؟ خب یه روز بازرگان همین که به من تلفن کرد بله که فولن بناش امشب یا ترون گفتم به امشب که به امشب اون به قول اون آخون گفت این زن این خانم به امشبت که وصلت نمیده بخونده اینجا مدلی مستقرم امشب گفت نمیدونی من چه گرفتریه ای دارم با بازرگان من رفیق هزار ساله بودم دیگه بله قبل از فرنگ دفتن نرس کنم که گفتم میام ولی دو سه روز دو سه روز اقلن اقلن از هفت کنید دو سه روز که برم بلیت بگیرم بلنشت دارم تهران برم تهران گفت تنها بدبختم کسی ندارم پرانگیم گفتم بازرگان برای اینکه انقلاب در مسیر صحیح بیفتد و به نتیجه خوب برسه به من اگه بگی یه جارو دست بگیر اینجا جارو کن من حاضر گفت نه ما فکر کردیم تو خارج جایی یا آلمان یا سوئیس سوئیس هم میخوایم یه پارچه کنیم یعنی اون دلیگسیون جنبر هم که در اونیم هست در جامعه اونم تحت نظر تو باشه یا یکی از این دوتا رو انتخاب کن گفتم اونم حرفی ندارم البته با گفت میدونم آخه من افاکیس کرده بودم دوتا بله 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 به این ترتیب بنده سفیر شدم چند وقت شما آقا تشیف بشید اینجا نوزده یا بیس ماه بیس ماه فبردوی خدا سه ماه از اینجا دو ماه بیس ماه یک سال هشت ماه در این بیس ماه چه وقایی چه اقداماتی کردید در اونجا و چه وقایی اتفاق افتاد که شما رو دل سرد کرد و بادر رو به استعفا کرد ظاهرن که استعفای من در نتیجه ناخوشی است ولی خب بله 
مادامی که کابینه کابینه بازرگان بود و دکتر یزدی وزیر خارجه بود بله و خوب بود یعنی اینها کسانی بودند که حرف سرشون میشد حرف میشنیدند یزدی من نمیشناختمش یزدی رو ولی بسیار بعد از شناختنش و در عملش در وزارت خارجه آدم حسابی دیدمش آدم بسیار حسابی من روزی که وارد تهران شدم به بازرگان گفتم این روزنامه ها هی می نمیسن بیق به و یه و قاف بله. یعنی بنی صدر و یزدی و قدزاده گفتم از موزه اتهام باید دادم خودشو کنار بکشه دیگه اینا کی هن گفت من اون دوتاره نمیشناسم بنی صدر و قدزاده رو ولی یزدی رو سی ساله میشناسم آدم حسابیست الانم میاد اینجا میبینی خودت تلفن کرده بود به یزدی که فلانی آمده همون شبش رسیدم در نخواست فلانش بیه اینجا یزدی آمد واقعا من یزدی رو اونجا شناختم من نمیشناختم که وزارت خارجه بود اولا سعی کرده بود اعضاء خوب سابقه وزارت خارجه رو اونهایی که از جهاتی مبرا بودن نگهداره بودن کار بلد بودن با رفتن بازرگان و یزدی اوضاع به کلی تغییر کرد از دو جهت خیلی من ناراحتی داشتم من که اینجا بودم یکی جهت گرولانگیری بود عمل ضد حقوق بین المرن هیچ جور سرمونو بلند نمیتونستیم بکنیم تا اون وقت ما جواب همه رو میدادیم من مصاحبه مطبوعاتی در لوزان داشتم که سی هفت روز نامنویس نشسته بودم خب واقعا جواب میدادیم روزنامه نویسه زن نیسته بودن راجع به اطلاع زن در زمان محمد رزاشا میگفتن اطلاع مقام زن در اجتماع اطلاع مقام زن در اجتماع نبود اطلاع مقام زن معنیش برای اونا فرنیکسیون بود یعنی جنده شدن چه خیلی ساده روزنامه نویسه زن خیلی هم ناراحت شدن ولی بعد برصورت جواب اینا رو میدادیم ولی از روزی که قضیه گروگانگیری شروع شد عمل عمله غلطی بود از اون دستون وضع ما تغییر کرد من دیگه بعد از دی رفت و نمیدونم دیگه قدسات یه مدتی که اصلا وزیر خارجه نداشتیم یه چند روزی گفتن بنی ساعت وزیر خارجه هست یه چند دیگه دلبشو بود دست هر کسی دیگه میگرفتن از تو کوچه میابردن تو وزارت خارجه اینو میکردن مدیر کل میکردن و این دستور میداد خودی که بنده در سن هشتاد سال این دستور از مشت حسن علی که خودی یعزی به من تلفن میکرد اینه چجوری جواب بنویسیم ولی مولا علی نقی که دستور بگیرم بله دیگه همجور کشید و کشید و کشید و خیلی خیلی هم من به سراهم همه رو می نوشتم همه رو می نوشتم و می نوشتم من شاید کپی بعد این کارگاه داشته باشم که می نوشتم این کاغذ رو به دفتر امام به دفتر رئیس جمهور بفرستید می و رو نوشت من می فرستادن که فرستادیم 
من شاید بعضی داشته باشم که مثلا راجب قضیه گروگان ها راجبه خیلی مسائل بحث کردم استدلال کردم بل دیگه بعد از آمدن قدرده خیلی آمدن قدرده و بعد رفتن قدرده و بعد نمیدونم یک کسایی دیگه دیگه نمیشد اصلا هر هم دیگر نمیفهمید اونایی که تهران نشته بودن با ما بودیم پس شما سفارتیتی رو به موقعی پذیرفتید که آقای دکتر یزدی وزیر شده بودن بله دکتر یزدی وزیر خارجه بود بله زبان آقای دکتر سنجاوی نبود نه 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 دکتر سنجاوی رفت بود کنار یزدی وزیر بود من درست در جوان در ماه جوان بود یا اواخر می اوایل جوان بود که رفتم تهران و سنجابی نبود دیگه نخیل دوست که یزدی بود ولی سنجابی رو که هزار سال بود میشناختم یزدی رو اصلا نمیشناختم ولی آدم حسابی دیدم آدم منطقی دیدم و شادم به نظر خیلی آقای فریبت من میخوام اسم یک ده شخصیت های تاریخی ایران رو من. اینجا ذکر کنم من. و از شما تفاظه کنم که شما اگر آشنایی با اشخاص داشتید و میتونید که یکی یا دو تا رویداد هایی رو که این اشخاص در اون شرکت داشتن برای ما توصیف بفرمایید که مبین شخصیت اینها باشه من از شما ممنون کنم اولی که آقای دکتر احمد مکین دفتری است آقای دکتر احمد مکین دفتری من دور دور میشناسم به مناسبت اینکه داماد مرحوم دکتر مصدق بودن خانمشون رو خیلی خوب میشناختم خانم بسیار خوشفکر معقول بسیار خانم خوبی بود ارز کنم که خودشون از نزدیک باشون تماس یکی دو بار بیشتر خیلی مختصر تماس بیشتری نداشتم ولی خوب شهرت ایشون این است که رئیس وزرای زمان رضا شاه بودن از رئیس وزراهای بسیار مطیع و منقاد که حتی شهرت دارد در مقابل رئیس نظمیه اطاعت و انقیاد میکرد است رئیس وزرای زمان رضا شاه فرد و فرمانداش مخفرسردنه هدایت هم داشتیم که آدم وزینی بود است و سنگین بود و تا اندازه کارهاش رو میکرده مطابقه عریدش ولی آقای مدین دفتری رو این, این شهرت رو در بیش از این تماس نزدیک باشه ایچ وقت نداشت محمد رزاشای پهلوی محمد رزاشای پهلوی خوب برای دیگه زمان معاصر است و ایشون به نظر من یک چند مرحله را در زندگیش تیگه این بد نیست مرحله اولش عوایلی بود که آمد و شاه شد بله یعنی یک سالش بود که رزاشاه را از ایران اخراج کردن بله. و ایشون به سرکنت رسیدن اون وقت در کمال ضعف یعنی جوانی بود از لحاظ تجربیات و اطلاعات هر دو بسیار محدود بود 
متاسفانه ایشون بعد از چند سالی که در مدسی متوسطه روزه سوئیس بودند و آمدن ایران روزنامه ها چنان باد به آستین ایشون انداختن که قاعدتا خیال میکنم امر به خودشم مشتبه شد چون زود با آدم امر مشتبه میشه و گفتند معلومات در شهد دست و فرانه دست که خیلی حالا ولی خب اوائل سلطانتش بسیار ضعیف بود اوائل بعد از مدت قلیلی من اتفاقا از تهران انتخاب شدم در امان بچی اظهار تمایل کردن که بندر ببینن من اوائل دوره پیشو میرفتم خیلی هم به صورت بسیار ساده می نشستیم صحبت می کردیم خیلی خودش دموکرات نشون میداد اوایل حتی دانشگاه می آمد محسنی هم خوب ازش پذیرایی می کردن حتی رو دست بلندش می کردن یه وقت من یادم میاد که شروع کرده بود به یه قدری خوشونت گفتم یا این طرفیس آدم یا اون طرفی یا باید دموکرات دموکرات باشه اون وقت بیاد تو دانشگاه و شاگرده آدم رو دست بلند کنن یا مثل پدرتون از اون طرفی بیفته اون وقتی که به کلی در اونجا هست وسط وسط گرفتن وسط نداره این کار و ایشون به تدریج وارد اون مرحله شدن یعنی کم کم باد باست اینشون مردم انداز روزنامه نویسا و مردم اطرافیا من خودم میگم اوایل کار حالا چرا نمیدونم چرا به دلیل اینکه از تهران انتخاب شده بودم چرا به دلیل اینکه شاید دانشگاه در انتخابم کمک کرده بود خیال میکردن ایشون که بزنی دارم تلفن میکردن میرفتیم میشستیم صحبت میکردیم بعد از چند جلسه یه روز یکی از همین درباریا کی بود که پسرش هم بعد وکیل شد پس تلفن کرد آه این دفعه که میایید چیز کنید روز سه شنبه که مثلا میایید بعد از ظهر جاکت بپوشید کنم من نه جاکت دارم نمیام تموش رفت بگوش فردا صبحش خودش تلفن کرد که نخوش شما که این حرفا رو نداره پیت درست کردن همجور هی بردنش بالا و خب هر شخص ضعیفی هم زودتر در نتیجه تملق خودش رو گم میکنه و این هم مسلم ضعیف بود و خودش رو به دردیش گم کرد و کرد و کرد تا به این مرحله رسید که مرحله به نظر من سر و جنون بود دیگه این آخری ها از دهاز اخلاقی آدمی بود خیلی مبادی آداب یعنی حفظ ظاهر بکن شاید جوبن بود بیشترش بیشترش جوبن بود تا تا حیاف تا ملاحظه به اصطلاح قرفی این حال چون گفت سکوت میکرد ولی باطنند خیلی کینه ورز بود هیچ چیز یادش نمیرن هیچ چیزی ازش نمیدارم من یک چیزی بامزه ازش دارم 
تحنام کنم بفرمایید قرار بود من بیام آلمان در وزارت در موقع وزارتم قرار بود بیام آلمان با اون هیئت دکتر همین روز پیش به من تلفن کرد که آقا آقا رد کردن که آدم میره اجازه میگیره بیا بریم سعدابات اقلا اجازه یه فلان من واقع واقعش اصلا این راستبار بلد نبودم بلنشت میمادیم با آقای دکتر همین میمادیم سعدابات و ما سعدابات بود تابستون بود آمانیم سعدابات از در که وارد شدیم بلنش شدم بدون مقدمه گفت که آقا شما که میری آلمان به اینا بفهمونید که شرق یعنی هندوستان که اگر هر قدر هم سعی بکنه اده توالد تناسلش انقدر زیاده اده دهنهای بازش انقدر زیاده که وضع اقتصادیش اجازه حرکت به خودش نمیده پاکستان این طور است همانه که دیگه یه شرق هیچ کده میشونه به حساب نمیان جز ایران یعنی شرق است و ایران بنابراین اینان باید تمام سعیشون رو در جلب دوستی ما بکنن خب من گوش میکردم بعد این نگاه همجور نگاه به من میکرد خب لابد شما میگید داره مزخرف میگه من فکر کردم ای این اکسل عمل حرفای سی سال پیشه این هنوز اون کمپلکس درش هست که من گاهی میگفتم که این حرفا ربطی و هم ربطی نداره گفتم نه اتفاقا صحیح هم هست کلمه اتفاقا هم گفتم که بعد دکتر امیدی به وقتی بیرون اومدیم گفت اتفاقا دیگه چی بود منم که معمولا مزخرف بگه اتفاق گفتم نه به زبونم آمد تعمالی نداشتم همچی اتفاقا صحیح از این نظر صحیح ولی من از جای که رسیدم که نمیتونم برای من برم چش اگر موقعی پیش آمد مناسبتی پیدا شد این رو خواهم گفت حالا مقصود این که این چیزا یادش بود و کینه برز شدیدی بود کینه شدید داشت کینه داشت و اینا یادش بود من و خب من به نظرم از اول این رو کمک کردن در بالا رفتن یه جنونهایی حالا اسمشو بذارن مانگنی میته اسمشو بذارن نمیتونم پارانویا به قول فرنگی ها اینا یه جو جنونیه همش, همش یه جو جنونیه به تدریج رفت بالا اواخر مرد هم که کمک میکنه به تشدید مسائلی در آدم به این صورت افتاد که هر کس هم خیرش رو میگفت میگفت باید بندازن تو مستراح آبم بکشن مثل قضی عبدالله انتظام بیچاره دیگه خدا بیا مرسش اگر راجب عبدالله انتظام مفتود بندازن تو مستراح چه این در یه جلسه ای که گوی عبدالله انتظام و دو سه نفر دیگه عبدالله انتظام علا علا گویا موجب علا بود است علا دعوت میکنه از چند نفر از همکارای قدیمش بزن بعد پوزه خورده بعد پوزه بله 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 بعد پوزه خورده چلیزو این ماله همش ده سال با آخر کار مونده بله, بله. یه جلسه عبدالله علا دعوت میکنه از چند تا از دوستانش و همکارانش آدمایی که خب در کار سیاست مملکت بودن من جمعه عبدالله انتظام بود من جمعه سبب بود مرتزاخان یه از دنبانا بوده و دوره هم نشسته بودن و صحبت کرده بودن چون علا 
آدم ساده‌ای بود ولی آدم به نظر من حسنیت دار بوده بیچاره خیلی حسنیت داشت آدم ساده‌ای بوده صحبت می‌کردن که کجاهای کار خرابه که بریم اولا بگیم گوش زد بکنیم وظیفه داریم که اینا رو یادآوری بکنیم نشته بودن صحبت می‌کردن گویای بعد یزدم پناه می‌رود قبل از اینکه حالا شرفیا به حضور بشه یزدم پناه میره گزارش خدمتتون عرض میکنه بله صورت چغلی کردن ها بله بعد علا میره که بله اینطور گفتن و فران اینا و صحبت این بوده کیا بودن یه عبدالانتز هم یه اون مدگرم که بندازین تو مسترا چیزی هم بکشید شاستور هم بکشید سیبان هم بکشید و بعد از اون علا هم از, اون از کار افتاد که دیگه نیمد تو کارا علا را هم بگن مقصود اینه کوچکترین ایرادی به کارهاییشون دیگه نمیشد گرفت دیگه اصلا دیوانه شده بود مجموع شده بود حافظه عجیبی داشت راجب شیفرایی که بهش میگفتن اینا رو نگه میداشت و مثل توتی پس میداد بدون بفهمه یادم نمیره اون نطق تلویزیونی که گفت که اوکری چیست خیلی هم تأکید کرد رو تلفظ ایست خب آقا اینایی که اینقدر رفتن فرنگ دیدن این درخت آب رو از زمین میگیره بعد مثل بارون پس میده خب از اینا بکارن زمین ها آباد خیلی حالش خراب بود بدبخت تا اینا رو میگیره پس میداد بعد روزنامه ها مینوشتن که نابقه دنیا هوش سرشار برون نه بدبختی بود داره ایران آمد آقای مرزغولی بیاد مرزغولی بیاد یادم ساده اون اندازی که من شناختم شده ساده سالم بیغلقش کلمه ساده کاملا بهش ساده کنی کنی بسه تو با قول برای یا همین آقای ابراهیم حکیمی ابراهیم حکیمی یاد جز های دسته اول بوده است ولی اون دسته اول فراماسیونی ها همشون همشون بد نبودن فراماسیونی در ایران به صورت بد به صورت یک دسته سیاسی در آمده است که شاید یه مقداری هم کنار کار کار اسپیوناج میکرده ولی فراماسیونی های اولیه آدم های نسبتا پاکیزهی بودن نه حکیم مرد فرمسانهای اولیه که میفرمایید کیا بودن از اینایی که شنیدم من سرشناسش آقای فروغی بود محمد علی فروغی کویا بوده بود کویا بله. او بوده بله ولی آشناسولای تقوی بوده حکیم الملک بوده نجم الملک بوده گویا اینا بودن من درست آقای دکتر مصدق رو نه عوض فراماسونی نبوده آقای دکتر مصدق رو گویا پدر این فریدون آدمیت بله بله که از نوشتهاش آدم با اطلاعی میبینمش ارز کنم که پدر یه معید جمعیتی داشته است به اسم جمعیت آدمیت یه همچیزی اسم خلا فرقه آسیده جمعیت آدمیت یه همچیزی بله 
گویا او یک کاغذی به مرحوم دکتر مصدق مینویسد که شما هم وارد این فرقه بشید مصدق هم یه جوابی میدهد که من بعضی جا دیدم اگر اشتباه نکنم جواب تقریبا دو پهلوس که من از هر با این مرام آدمیت مرام آدم شدن موافقم ولی عضویت رسمی در فراماسونری هیچ جا ندیدم داشته باشم نه عضویت نه عکس با نشان و فلان اینا چون عکس با نشان فرض کنید که اون دغمال ملک و اینها رو انتشار دادن اغلب اینا عکس ولی مصدق هیچ وقت آقای محمد سائد محمد سائد یادم بامزه بوده آدم خوشمزه ای بوده البته خودشو به سادگی میزده ولی این که حرفاشتو بزنه اینطور مشهوره ولی به قول مرحوم حجیر خدا بیاموستش حجیر آدم چیزی بود حادی بود میگفت یه مقداری آدم باید مایه خریت داشته باشه و بعد بیشتر خودشو به خریت بزنه <تصفيق> 